0: יש אישה אחת שחיה באוסטריה. אישה שלפחות אצלי בראש היא סמל. סמל לסיפור הישראלי.
1: קוראים לי טימנה בראואר, אני נולדתי בווינה וגדלתי בין וינה לפריז, והייתי הרבה בישראל, אימא שלי ישראלית ממוצא תימני ואבא שלי אוסטרי. ואני גדלתי בין שלושת הארצות האלה ובין שתי התרבויות בין המזרח למערב בעצם.
0: טימנה, וזה טימנה מלשון תימנה, בהי hey, לא בע', היא זמרת ואמנית. היא אפילו שירתה בלהקה צבאית.
1: וואו וואו, מה שהיה לה עכשיו, קומונה מטורפת. אחר כך נסעתי לצרפת, חזרתי כאילו למקום שבו גם גדלתי בילדות, כדי uh, ללמוד uh, מוזיקולוגיה בסורבון
0: ופיתוח קול. מאז ועד היום, תמנה שרה.
1: אני זמרת, אני מוזיקאית, אני כותבת שירים, אני מלחינה, ואני מסתובבת בעולם.
0: החיים של טימנה מתנהלים בערבוב של עברית, גרמנית, צרפתית, ערבית, תימנית, יידיש ואנגלית.
1: דרך אגב, אני רק עכשיו עשיתי בדיקה DNA, MyHeritage, כאילו.
0: תוצאות הבדיקה הגנטית? 48.6% תימניה.
1: כל השאר ערבוב אדיר בין פרס לסקוטלנד. אז זה פשוט חגיגה, חגיגה גנטית, הייתי אומרת.
0: יש אצלה במשפחה אוסטרים, צרפתים, אנגלים, ליטאים, יוגוסלבים, קווקזים וטורקים.
1: זה גם כמובן מתבטא בבישולים שלי, כן? משניצל וינאי הצחוק.
0: <laughs> אבל אני רציתי לדבר עם טימנה לא בגלל העדות ולא בגלל השפות, ואפילו לא בגלל ה אלא בגלל הסבים שלה. הסבא מצד האימא היה תימני שגר בכרם התימנים בתל אביב. קראו לו יחיא דעבאני.
1: הכרתי אותו כמובן די טוב, כי כשהוא נפטר הייתי בת 12, אז יצא לי כל קיץ אה, להיות איתו. הוא היה בן אדם מאוד מיוחד, מאוד דתי, אבל גם מאוד, איך אומרים, משוחרר בעניין שהוא היה... קראו לו בלאדי, כי תמיד הוא היה בעיר. בלאדי בערבית זה עיר. הוא תמיד הסתובב בעיר עם כנראה עם נשים, זה היה נורמלי לגמרי. הוא היה מאוד גנדרן, ותמיד הוא היה יוצא.
0: יחיה נולד בתימן.
1: הוא עלה לארץ עם האחים שלו והאימא שלו, עוד ברגל, עוד לפני, לפני שעלו הפולנים והרוסים הראשונים. ב-1887 הוא עלה.
0: הם התיישבו בירושלים, ויחיה התחיל לעבוד. קודם כפועל בניין, אחר כך הוא קנה סוס ועגלה ונהיה עגלון. נהג המונית של המאה ה-19.
1: פעם לא היה מונית, היו סוסים, אז מי שצריך להוביל את הסוסים, כן, היושבים בכרכרה מאחורה, המכובדים, והקואוצ'מן, כן, העגלון יושב מקדימה ו... ופשוט הוא הנהג.
0: בסתיו 1898 הגיע האורח רמאללה לארץ הקודש, הקיסר הגרמני וילהלם השני. ובעקבותיו הגיע עיתונאי ומחזאי מזוקן מווינה, שניסה בכל כוחו להיפגש עם הקיסר. אחד... בנימין זאב הרצל. עכשיו, הרצל לא יכול היה פשוט להיכנס לשלומו סיקס ולשכור אוטו. הוא היה צריך כמובן עגלון.
1: ואז הם חיפשו עגלון יהודי שהרצל הגיע לארץ. והעגלון ש... שקבע איתו לא הגיע, אז ברגע האחרון מצאו את יחיא דהבאני, הסבא שלי, ואז הוא פשוט הסתובב עם הרצל די הרבה, כי הם גם נסעו לטבריה, לא רק לירושלים. בתקופה הזאת היו המון שודדים, וזה היה מסוכן, היה צריך להיות מאוד אמיץ ומאוד להכיר את הדרכים ואת כל הטריקים איך להגיע בשלום. זה היה פרויקט.
0: הרצל לא דיבר ערבית או עברית, ויחיא לא דיבר גרמנית, אנגלית או צרפתית.
1: אז יותר היה, בטח הם דיברו עם, ה, עם הידיים, אבל כשאתה נמצא עם מישהו ימים, ימים ארוכים, 24 שעות, אתה מתקרב אליו, הוא קיבל מתנה שעון מהרצל, וכאילו, יש המון, המון כבוד בסיפור הזה, בהחלט.
0: הוא הוזמן לטקס הקבורה מחדש של עצמותיו של חוזה המדינה בהר הרצל ב-1949. ואפילו קיבל תעודת הוקרה מידי יושב ראש הכנסת, קדיש לוז.
1: כן, מאז ומתמיד הוא יכל לי, לי, לנסוע באגד בחינם, נתנו לו הרבה כבוד.
0: ובתוך המשפחה זה תמיד היה מקור לגאווה. סבא יחיא היה העגלון של הרצל.
1: זאת ה... איך אומרים? הגאווה הגדולה של המשפחה התימנית.
0: אוקיי, <laughs> okay, אז זה הסבא התימני, יחיא. אבל בכדי להיות סמל ישראלי צריך יותר מסבא אחד מזליסט. אז בואו. תכירו בבקשה את הסבא השני של טימנה, סימון סגל שמו.
1: הוא גדל בליטא, שזאת הייתה קהילה מאוד רצינית. אני חושבת אפילו שהוא בא ממשפחה של חזנים, מאוד דתי, אבל הוא עזב את הדעת.
0: ב-1905, סימון ניסה לחמוק משירות צבאי במלחמה בין רוסיה ליפן.
1: בשביל לברוח, בשביל לצאת מרוסיה, הוא קנה דרכון מזויף על שם בראואר, אז הבראואר זה שם מקרי לגמרי.
0: מקרי או לא, מר סימון סגל, או עכשיו סימון בראואר, הגיע לווינה. לא הייתה לו שם משפחה, אז הוא התגורר במשך כמה שנים בפנסיון זול לגברים רווקים במלדמן שטרסה. לכל דייר היה חדרון משלו, אבל הם חלקו שירותים וישבו לאכול יחד בטרקלין הצנוע. ב-1910 הגיע דייר חדש. מישהו שסימון ראה יום-יום והכיר. אמן צעיר, עני, מיוסר, זועף ומוזר.
1: זה היה הבחור המטורף הזה שכל הזמן דיבר, היו לו מונולוגים, אף אחד לא הקשיב, לא חשבו שהוא משוגע לגמרי, כן? הסבא שלי סיפר לאבא שלי שהוא כל הזמן היה נואם.
0: והיו נושאים קבועים שעליהם התימוני הזה נאם בפני דרי הפנסיון האחרים. למשל על...
1: החזון הזה של האריות והאנטישמיות איומה ולכבוש את העולם, כן? הגזע הגרמני שאמור לכבוש את העולם, זה היה הנושא.
0: שלושה עשורים לאחר מכן, סימון נספה בשואה. שואה שהוא נהגה על ידי לא אחר מאשר חברו המוזר לפנסיון, אדולף היטלר. כך ששני הסבים של תימנע, סבא יחיא וסבא סימון, מעולם לא נפגשו. אבל שאלתי אותה איך היא מדמיינת פגישה שכזה.
1: איי, זאת שאלה נורא יפה, אף פעם לא שאלו אותי אותה. אוי, זה מעניין מאוד. תראה, קודם כל יש בעיה של שפה, הם לא יכולים לתקשר, אבל אני בטוחה שבאיזשהו אופן, סבא שלי מליטווה, שבא ממשפחה כל כך דתית, שהתבולל, אבל היו לו את השורשים הדתיים, הוא בטוח היה לו, הם היו יכולים להתפלל ביחד מיד, מיד, כן? וזה מה שהיה מקשר ביניהם, הדת היהודית ששרדה אלפי שנים, שזה דבר מדהים, כן? מדהים.
0: ואולי בעצם הם כן נפגשו. לא בעצמם ולא בחייהם. ומכל המקומות בעולם, דווקא על במה נוצצת בברגן, נורבגיה. בשלושה במאי 1986, אל מול נסיכים, נסיכות ומאות מיליוני צופים באולם ובטלוויזיה, זמרת צעירה בשמלה לבנה וארוכה עלתה לשיר. קראו לה טימנה בראוור, והיא הייתה נציגת אוסטריה באירוויזיון. השיר שלה סיים במקום השמונה עשרה. מקום אחד לפני השיר הישראלי באותו אירוויזיון. יבוא יום של מוטי גלעדי ושרי צוריאל. ישראל, אגב, לא נתנה לטימנה ואוסטריה ולו נקודה אחת. יבוא! עצם זה שייצגה את אוסטריה, בגרמנית, נתפס אז בציבור הישראלי כסוג של בגידה.
1: למרות שאני ישראלית, אבל אני מייצגת פה ארץ
0: שכאילו נחשבת בקלישא לאנטישמית. איכשהו, דרך כל מיני צירופי מקרים היסטוריים, הביוגרפיה המשפחתית של טימנה מספרת את הסיפור של העם היהודי בעת החדשה. עם סבא אחד שהיה העגלון של הרצל, וסבא אחר שהתגורר עם היטלר, טימנה, הזמרת התימנייה/צרפתייה/אוסטרית/ישראלית, מגלמת בתוכה את ההיסטוריה המשותפת שלנו. נדודים ועלייה, שואה ותקומה. ציונות וצה"ל, גלות ומיזוג גלויות. היא מגלמת את ישראל. <אח> ויש משהו ייחודי במדינה שלנו בהקשר הזה. נכון, יש לעם היהודי היסטוריה ארוכה ומסובכת. אבל בו בזמן, ישראל היא מדינה כל כך צעירה, שרבים מאלו שעדיין חיים בינינו, לקחו חלק פעיל בהקמת המדינה או בימיה הראשונים. קובי שרת, בנו בן ה-92 של ראש הממשלה השני של ישראל, משה שרת, עדיין גר בתל אביב, לא רחוק מרות דיין, בת הכמעט 103, שהייתה נשואה למשה. ההיסטוריה הישראלית עדיין במרחק נגיעה. יש אנשים בקרבנו שהכירו את ויצמן או ז'בוטינסקי, כאלה שישבו לכוס תה עם ביאליק או צ'רניחובסקי. שהתדיינו עם בן גוריון או בגין. ויש אנשים, כמו טימנה, שרק צריכים לחזור שני דורות אחורה כדי להגיע למחולל שואת יהודי אירופה ולהביא התנועה הציונית. <אח> אהלן, אהלן. אני מישי הרמן, וברוכים הבאים לפרק נוסף של סיפור ישראלי. <אח> והפעם, <אח> רק בישראל. <אח>
2: מתלדבים עושים חיים רק בישראל. עתר מליורד לים.
0: דיסקוטק נזכר מודם רק בישראל. הקסם של פורס גם, ברוכים ודאי זוכרים, הוא שאיכשהו מצליח לצוץ בכל מיני צמתים ורגעים היסטוריים סופר חשובים בתולדות אמריקה. אלביס מתארח אצלו בבית, גונב מפורס את צעדי הריקוד שלו.
3: I told you not to this nice young man.
0: בלי לשים לב, פורסט נותן לג'ון לנון את המילים ל-Maging.
2: No oh. well,
0: הוא נקלע לפגישה של הפנצורים השבועים, נואם בהפגנת ענק של ההיפים, you נלחם בווייטנאם. בקיצור, אמריקה בחצי השני של המאה ה-20 והחיים של פורסט גאמפ שזורים זה בזה. ואולי לא ידעתם, אבל גם לנו יש פורסט גאמפ משלנו, רק שהיא אישה, אישה בשם בתיה. אישה שהחיים שלה מקבילים בהרבה מובנים לחיי המדינה. יוחאי מיטל ודורון בן עטר יביאו את סיפורה של בתיה בשני חלקים, השבוע ושבוע הבא. הנה יוחאי ודורון.
3: שבת חורפית אחת התכנסנו כמה חברים ומשפחה לאכול יחד שולנט. גדי הגיע עם חברתו החדשה, בתיה, דיקנית האקדמיה למחול בירושלים. סיימנו לאכול, הילדים יצאו לשחק, ולשם שינוי יכולנו לשמוע את עצמנו. על כוס תה לוהטת שאלתי את בתיה איך היא התגלגלה לקריירה אקדמית במחול. לא ציפיתי ששאלתי התמימה... תוביל אותה לגולל בפניי סאגה בסגנון של גבריאל גרסיה מרקס.
4: סיפור חיים שנדמה שמצליח איכשהו לגעת בכל נקודות הקונפליקט של החברה הישראלית. בסכסוך...
5: יום אחד הגיעו ערבים מעזה ואמרו שזה הבית שלהם. ובשכול... מחר תפרוץ המלחמה והייתי רוצה שיישאר ממני זכר.
3: מחיי הקיבוץ.
5: היו פולנים פה ופולנים פה.
4: עד העיר הגדולה.
5: הוא היה סוג של בוהמיאן, תל אביבי, שחי את חיי הלילה.
3: בגץ מול מדץ.
5: עמדתי על דוכן העדים בבית הדין, והם חקרו אותי מתי בעצם קיימתי יחסים בפעם הראשונה עם סם.
3: וכמובן, זיכרונות קבורים מתקופת השואה.
5: זה היה סוד שאימא לא יכלה... לחיות איתו.
4: בתיה נולדה במחנה הכורים פוקינג שבאוסטריה, בחמישה לינואר 1947. הוריה, ניצולי שואה שהכירו אחרי המלחמה, עלו על האונייה נגבה עם הרבה תקוות, הרבה צלקות, תינוקת אחת
3: ושלד שיוותר בארון עוד שנים רבות. לאחר כמה ימים הם ירדו בחיפה, הועמסו על מסאיות ונסעו דרומה אל עבר הכפר הערבי אל-מג'דל. לימים אשקלון.
5: ירדו מהמשאיות וכל משפחה נכנסה לאיזה בית עם שירותים בחצר. היה בית שהייתה חצר פנימית כמו פטיו ומסביבו נבנו החדרים וחדרי השירותים והמטבח והחצר הייתה בעצם החצר המאוד מרכזית ומשמעותית בחיים שהחצר הזו הייתה הבמה שלי
6: בתורה הגיעו, סוף 48', בוא נגיד תחילת 49' לאשקלון. היו שם עוד ערבים. ואחר כך גירשו אותם ו- ואת כל הפליטים האלה לכיוון עזה.
4: זה אלי יונגלסון, אחיה של בתיה.
6: הגיעו עשר משפחות ראשונות, ביניהם ההורים שלי. <אח> מהסוכנות הם קיבלו שלוש-ארבע פרות. ואיזה שלושה ארבע עיזים.
5: גם אה, תרנגולות, גם ברווזים, גם אווזים, גם חמור, ואימא טיפלה בכל המשק הזה במקביל להיותה עקרת בית, ואבא עבד בהנחת קווי מים בכל הארץ הזו.
3: ההורים של בתיה שילמו
4: שכירות על הבית הזה לעמידר. מה שלא היה נראה לאבא שלה, נחמן, הגיוני בכלל. אז הוא ניגש למשרדים של עמידר ואמר להם,
6: למה אני צריך לשלם לכם שכר דירה? הבית הרי הוא לא שלכם, הוא של הערבים. אז הם אמרו לו, תשמע, אמנם זה היה רכוש נטוש, אבל היום זה מול עם וזה שייך למדינת ישראל, ועמידר שייכת למדינה, ואתה צריך לשלם שכר דירה. אז הוא אומר, זה לא נראה לי הגיוני. הם אומרים לו, אם אתה רוצה לא לשלם, אתה צריך לקנות את הבית הזה. אז הוא שאל, אז כמה זה עולה? אמרו לו, זה עולה 2,200 לירות. הוא אמר, אם זה ככה, אז אני רוצה לקנות את הבית. ובלי וב... כוונה, ובטעות, זו הייתה העסקה הכי טובה שהוא עשה במשך חייו. <laughs> כי הוא היה גרושניק. <laughs>
3: הרגשתם את, את הנוכחות שלה, שהייתם שם ערבים, או שחייתם ממש כאילו שהם לא היו אף פעם?
5: אנחנו ילדים, לא ידענו שום דבר. הבתים היו ריקים, לא היה לנו מפגש איתם. ידענו. שלפנינו היו שם ערבים. וזהו, לימים אני שמעתי מאימא שלי, שיום אחד הגיעו ערבים מעזה, אחרי ששת הימים, ואמרו שזה הבית שלהם. אבל אני לא פגשתי, לא ידעתי, אני רק זוכרת שההורים שלי מאוד התרגשו מזה שהם הגיעו, את האי נוחות הזו, שמישהו פתאום הגיע ואומר, וואלה, אתה נמצא בביתי.
4: אשקלון בשנות החמישים הייתה עיירה נידחת. בתיה ואלי בילו את זמנם בשוטטות בשדות ובחוף הים. כשמשהו יוצא דופן קרה, נניח מבקר מהעיר הגדולה, זה היה אירוע משמעותי ומרגש.
5: הגיעה לבית הספר מורה שאמרה שהיא מורה לבלט והיא מחולון. ויש שיעורי בלט, וכל ילדה שרוצה לרקוד בלט, שתבוא לבית העם באפרידר. אני הגעתי לבית העם באפרידר, ועם המורה שהייתה אסופת שיער למעלה, עם הקוקו, כמו רקדנית, היא נראתה, וכל ילדה נעמדה ליד כיסא, והיא נתנה איזשהו שיעור ראשון. היא אז אמרה לנו שכל ילדה שרוצה להמשיך, צריכה להביא כסף. אני באתי להוריי ואמרתי שהמורה לבלט ביקשה כסף. אבא שלי, שהיה פועל ועבד מאוד מאוד קשה, הוא שמע שצריכים כסף, הוא אמר לי, כסף? בשביל לרקוד צריכים כסף? כל החצר פה, כל הבית, תרקדי כמה שאת רוצה, אף אחד לא מפריע לך. לא צריכים לשלם בשביל לרקוד. לא יכולתי להשתתף יותר בחוג לבלט, אבל הרצון להיות שם היה כל כך גדול שהייתי מציצה דרך חור המנעול ומסתכלת על הילדות האחרות שההורים שלהן כן הסכימו לתת להן את הכסף, ונשמתי יצאה. אבל ללא ספק חיידק המחול נשאר בי, אפשר היה לדכא אותו. בזמנו, הרי לא הייתה טלוויזיה. והיו באים, הבית שלנו היה בית מאוד פתוח ומארח. אז אני הייתי בעצם הבדרן המשפחתי. היו מעבירים ערוץ. באתי אליה, תרקדי משהו, באתי
6: אליה. בואי תשאירי להם משהו, בואי תרקדי להם משהו. זינגפסט, טאנצפסט, ביידיש.
5: ואם את מאוד תמכה ותמיד תפרו לי בגדים מתאימים לעניין. היו תופרים לי סוג של טוטו. מיטול כזה, ועם זה הייתי רוקדת בגינה ולהורים ולאורחים, וכולם היו מאוד מאוד העריכו ומחאו כפיים, ומשהו נכנס שמה.
3: הנוסטלגיה ממתיקה את הזיכרונות. אבל למרות התיאורים העליזים האלה, זה היה בית מורכב. מצד אחד בתיה מתארת חינוך מסור וערכי, ומצד שני קמצנות מופלגת ואפילו אלימות.
5: הוויכוחים הגדולים סביב כסף. היו בלתי בלתי נסבלים והכל אה, עובר דרך השליטה של האבא שלי ואימא שלי שהייתה עקרת בית למופת והיא זו שטיפלה בכל המשק הייתה כל החיים נאבקת.
6: היחסים בינה לבין אבא שלי לא היו יחסים מדהימים נקרא לזה בלשון המטעה היו רבים גם על כסף. אני
5: זוכרת שהייתי בצבא, אפרופו כסף וקמצנות, הייתי בצבא ובחורף היה נורא נורא קר, וראינו שיש uh, uh, חיילים וחיילות שיש להם פליין ז'קטים. אז אני זוכרת שבאתי לאבא שלי וביקשתי שהוא יקנה לי פליין ז'קט. קר לי בצבא, קר לי, חורף. אז הוא אומר, מה זאת אומרת קר לך? איך יכול להיות במדינת ישראל, בצבא, לחייל או חיילת שקר? תכתבי מכתב לרמטכ"ל ותגידי לו שלא יכול להיות שבמדינת ישראל יש חיילת שקר לה ואת מבקשת שייתנו לך פעיל.
6: חשבנו שזה זה נורמלי, זה רגיל, ככה זה בעצם כל בית. מסתבר שבבתים אחרים זה היה קצת אחרת.
5: אמא שלי הייתה מגישה לו דוח יומי, מה אני הוללתי לה, מה אלי היה... מה הוא עולה לה, ואז הבעיה, מוריד החגורה, וקדימה, הוא דרוב לקבל את ההצלפות. זה היה מכות עם חגורה עם אבזם, זה לא רק מכות.
6: אני לא זוכר את בתיה חוטפת מכות. אני, בעיניי, לא זוכר את זה. אני אף פעם לא ראיתי. לא זוכר. אני זוכר שאני חטפתי, חבל לך על הזמן.
5: אני כן זוכרת את המכות שהוא חטף. הוא לא זוכר את המקום שאני חטפתי. נורא מעניין איפה הוא היה. <laughs> יש לי כתמים עד היום.
3: <laughs> כבר בכיתה ח' בתיה ידעה שהיא רוצה לעזוב את הבית.
5: כל יום היו ויכוחים וריבים, ואני הרגשתי שאני לא יכולה להיות שם בסביבה הזו. במקום להיות בשקט ובפסטורליה, שאני דמיינתי לי, אני נחשפת לחיים מאוד מאוד קשים. שאין אהבה, ואין זוגיות טובה, ואין פרנסה בשפע.
4: בניסיון לתפוס מרחק ולבדל את עצמה מהתדמית הגלותית של הוריה, היא החליטה שהיא רוצה לעבור לקיבוץ. אימא שלה פנתה לעליית הנוער שקישרה בין המשפחה
3: לקיבוץ עלונים. וכך, ילדת הפריפריה ובת המהגרים מצאה את עצמה בקרב האצולה הצברית הקיבוצית בעמק יזרעאל.
5: היו פולנים פה ופולנים פה. אני לא חושבת שהיה הבדל מאוד מאוד גדול.
4: אבל בכל זאת היה הבדל בין הפולנים. ההורים של בטיה, שדיברו יידיש ונאבקו על פרנסתם, היו תזכורת לא רצויה לעולם הגלותי שאנשי הקיבוץ ניסו להשאיר מאחור.
5: אני זוכרת שאמא הגיעה עם כל מיני מתנות לעלונים למשפחה המאמצת שלי. אמא הביאה תמונה עם שלושה חתולים, ואני כל כך הייתי נבוכה מזה. כי הם דיברו על מירו ועל קליי ועל מוזיקה קלאסית.
4: אבל תחושת הנחיתות והזרות התפוגגה בבת אחת כשבחור צעיר הגיע והציג את עצמו.
5: אורי קרופניק,
3: בתור המדריך החדש של השכבה.
5: זהו, אני חושבת שבשנה הראשונה, אני חושבת, כבר בכיתה ט', נוצר בינינו קשר. הייתה התאהבות מאוד מאוד חזקה, ובעצם פעם ראשונה אולי בחיים, שכנערה, פתאום כל מיני רגשות כאלה צפים ונמצאים, ואת חוגגת במובן הרגשי. כל מיני תחושות נהדרות, ואורי פשוט נמצא שם, ואנחנו ביחד מטיילים הרבה, מסתובבים בשטח, ובלילה, ובשבילים, וביערות, ו... כותבים פטריות, ורואים רקפות, וכל המקום היפהפה הזה שעלונים טבולה ובנויה בו, והמדריך מתאהב בחניכה, והחניכה מתאהבת במדריך, כמו בכל הסיפורים.
3: בתיה הייתה בכיתה ט', אורי בי"ב. כשהסתיימה השנה, אורי יצא לשנת שירות, התגייס, וסיים קורס טיס כחניך מצטיין. הזמן הזה, בתיה גם כן סיימה את לימודיה, התגייסה, השתחררה, ואז?
5: מטבע הדברים, מה עושים? גומרים צבא, והשלב הבא בחיים חתונות.
4: בקיבוץ לא היו מרוצים מכך שאחד מטובי הבנים התחתן עם ילדת חוץ. בעיקר משום שחששו שבתיה תשפיע על אורי לעזוב.
3: אבל בתיה ואורי היו נחושים להתחתן ולהישאר בעלונים. בכ"ט בנובמבר 1966, הם התחתנו בבית עליית הנוער. ששימש גם כאולם הכדורסל של הקיבוץ. חצי שנה אחר כך, החלה המתיחות של
4: תקופת ההמתנה לקראת מלחמת ששת הימים.
3: נשיא מצרים, גמל עבד אל-נאצר, מצור על לילת, בה חסמו את מיצרי טיראן בפני אוניות השטות לישראל.
4: בערב שלפני מתקפת הפתע, אורי חזר לקיבוץ כדי לבקר את בתיה, ואמר לה...
5: שמחר תפרוץ המלחמה. לכל אחד מאיתנו יש משימה, כל אחד יודע לאן הוא צריך לטוס, אף אחד מאיתנו לא יודע מי יחזור. אורי. והייתי רוצה שיישאר ממני זכר.
6: אורי. אני אורי. כל, אורי.
5: כל אורי. כך אורי. נבהלתי ממנו אורי. כי הבנתי את החרדה. ואני זוכרת שאמרתי לו, זה לא יהיה כזה דבר, אורי, אתה תחזור מהמלחמה ואנחנו נושא ילדים מתוך בחירה ומתוך אהבה גדולה, מתוך שקט. אני נותן להורים גזרה חופשית מ-36 עד 09.
3: אורי השתתף במבצע מוקד. מה לעומת מטוסי הקרב הישראליים בבוקר של החמישי ליוני 1967, שהכריע את מלחמת ששת הימים.
6: נאצר מחכה לרב עיניי,
2: יאי יאי. נחזר מחכה לרבי נאי יאי יאי שיחכה ולא יזוהו זאי יאי כי נבוא מאה אחוז
5: אי יאי אחרי המלחמה אורי חזר בריא אורי חזר במיטבו הקיבוץ כולו היה בשמיים בעננים לראות את הטייס שחזר מהמלחמה בריא ושלם ועשו שם מסיבה ענקית לכבוד חזרתו והייתה התרגשות מאוד מאוד גדולה וזו הייתה חוויה לראות את כל הקיבוץ סביבו
4: כחודש לאחר המלחמה, אורי ובתיה חזרו מחצירים צפונה לקיבוץ. לאורי הייתה תורנות בתי הסד ברמת דוד, ולבתיה תורנות מטבח בעלונים. למחרת, הזוג היה אמור לצאת לנופש.
5: בלילה חלמתי חלום נוראי, בלילה חלמתי שאורי נשרף במטוס. ואני בהיריון. ואני בחדר לידה ברמב״ם, ואני אומרת לצוות שאם זה ייוולד בן שמו יהיה אורי, ואם זו תהיה בת זה יהיה אורית. ועם החלום הזה ב-15 ליולי התעוררתי.
3: באותו בוקר, כמה קילומטרים מערבה, אורי הוזעק לרמה.
4: רדאר זיהה ניסיון חדירה מכיוון סוריה. בנסיקה, המטוס שלו עבר מעל עלונים, ואביו של אורי ראה את המטוס של בנו מנופף בכנופיים,
3: כפי שאורי תמיד עשה כשעבר מעל הקיבוץ. באותו זמן, בתיה סיימה תורנות במטבח והלכה להתארגן לקראת הנופש. היא יצאה לחפש את הנהג שנשלח מהטייסת לאסוף אותה, וראתה את מזכיר הקיבוץ ממהר לקראתה.
5: בתיה, בתיה, בואי מהר לחדר, יש לך אורחים. הגעתי לחדר ופתחתי את הדלת, ואני זוכרת, ישבו שם כל המזכירות, אנשי המזכירות ישבו בחדר, כולם מראש למטה, כולם בוכים, ואני עומדת בפתח הדלת ושואלת, מה קרה? אורי נפצע? ואז הם אמרו לי, מישהו ענה, באתי הרבה יותר גרוע מזה, אורי לא יחזור יותר.
3: בדרך חזרה לבסיס פרצה אש בזנב המסתר של אורי.
4: הוא פעל בהתאם להנחיות, מתוך מטרה להגיע לנחיתת חירום ברמת דוד. אבל השרפה התפשטה, מערכת ההיגוי ננעלה, והתברר שהמטוס לא יוכל להגיע לבסיס.
3: אורי קיבל פקודה לנטוש. הוא פלט בגובה מספיק, אבל המצנח לא נפתח.
4: הוא נמצא חסר חיים, חגור לכיסא הטייס, במטע של קיבוץ רמת דוד. הייתי מרוסקת. אני חיפשתי
5: את מותי. לא מצאתי טעם לחיי, כי זו הייתה אהבת נעורים שאי אפשר היה לחיות בלעדיה.
3: הלווייתו של אורי יצאה מאותו אולם כדורסל שבו נערכה החתונה.
4: בתיה הכניסה לארון תמונה שלה, שאורי מאוד אהב. משם יצא מסע הלוויה לבית העלמין של אלונים.
5: אם טיפה של געגוע תיעצר בתוך ליבי, שוב אשלח לך את הרוח שתשמור אותך איתי. ואם אחפש למה...
3: חמישים שנים לאחר מכן, ביולי 2017, 2017, נערך טקס אזכרה מרובה משתתפים לאורי. משתתפים את לאורי. את זו בתיה, מקריאה שיר שכתבה לזכרו של אורי בהשראת השיר "לא עזבתי מעולם" של המשורר ברק פלדמן. הרכת,
5: אני אף פעם לא לבד, כי נסעת רחוק ונתקעת בזמן. אך אותך לא עזבתי, לא עזבתי מעולם.
0: יוחאי מיטל ודורון בן זה אמנם סוף הפרק, חברים, אך הסיפור עוד רחוק מלהסתיים. יש בו עוד פיתולים רבים בעלילה. אז תחזרו בשבוע הבא לחלק השני של הסיפור. בואו תשמעו איך בתיה, אלמנה צעירה. מצאה נחמה בבוהמה התל אביבית. אני
5: חשבתי שזה בכלל מועדון עם אה, חיי לילה אה, לא מוסריים.
0: הסתבכה עם הרבנות.
5: יכולה להינשא לכל דכפין מלבד כהן.
0: חיה עם שני גברים.
5: כי אני בעצם אה, דונה פלור נשואה לשניים. אני הייתי נשואה לסם, וגם אורי היה בבית.
0: הגיע לצמרת עולם הריקוד בארץ. וגילתה סוד גדול שהסתירו ממנה כל חייה.
5: נופלת פצצה בחדר, אימא שלי יושבת, ופשוט מתחילה להכחיש כל משפט שלו.
0: ובינתיים, אתם יותר ממוזמנים לצלול לארכיון הפרקים שלנו. שם מחכים לכם עוד המון המון סיפורים. חפשו אותנו, סיפור ישראלי, באינסטגרם, בפייסבוק, בספוטיפיי. הפרקים של העונה הזאת יהיו זמינים באתר ובאפליקציה של גל"צ אחרי השידור ברדיו, ויעלו לפיד שלנו באופן מרוכז בסוף העונה. צוות התוכנית שלנו כולל יוחאי מיטל, שרון רפפורט, רוטמצין, מאיה קוסובר, שי סטרן, זאב לוי, יושי פילדס ויואל שופר. אני מישי הרמן, וממני ומכל צוות סיפור ישראלי, שלום שלום, ויאללה ביי.
2: iqué en 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 His head in front of his head, When电 Max Gekun after he has laid back at. Nationals here have children and for now ooks. In other words not in his only way, but even her boyfriend will spare his children. She looks her and b cot止 and doesney, kein French-hei ihr älter und hau <laughs> Reden und mit F frase Brigha at ha-emek no-shake <laughs> V'aish lo yaseb et me-mar l'achor V'iti at v'cha ut z'chake Zorim ha-yerbem b'n'gadot y'avu Brigha at ha-emek no-shake V'aish lo yaseb et me-mar l'achor V'iti at v'cha ut z'chake Thank you.